1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Heute sprechen wir über die Bierpartei. Sie werden sich vielleicht erinnern, bei der letzten Bundespräsidentenwahl kandidierte der Chef der Bierpartei Dominik Vlasny gegen Alexander Van der Bellen. Die Bierpartei hat beachtliche 8,3 Prozent der Stimmen erhalten. Viel gehört hat man seither nicht von der Organisation, aber jetzt will der Mann, Musiker mit Künstlername Marco Bogo, ein Arzt und eben ein Bierpromoter in den Nationalrat. Vor der Presse hat Dominik Vlasny seine Pläne vorgestellt. Falterredakteurin Soraya Pechtel hat Vlasny journalistisch begleitet. Hallo Soraya. Hallo. Soraya für Anfänger. Was genau ist die Bierpartei und was hat das Ganze mit Bier zu tun, in den Nationalrat zu wollen?
1: Also die Bierpartei ist eigentlich entstanden 2015. Das war ein Lied von ähm, der Band Dubo Bier und da ist der, äh, der Liedsänger Marco Bogo, also Dominik Vlasny. Und das war am Anfang eher ein Spaßprojekt. Also, die sind auch jahrelang zu keiner Wahl angetreten. Und dann 2019 ist die Bierpartei erstmals zu den Nationalratswahlen angetreten. Das war damals auch eher noch als ähm, Spaßprojekt gedacht. So nach der, nach der Ibiza-Affäre ähm, sind sie angetreten mit, mit Wahlslogans: ähm, Absoffene Geschichte überlässt man besser den Profis, also der Bierpartei. Und dann ähm, kam die Wienwahl 2020, da ist sie dann wieder angetreten. Und ist in, ähm, hat auch ein paar Bezirksmandate dann bekommen, also elf insgesamt. Und seither ist die Bierpartei auch ähm, als Bezirks-, in der Bezirkspolitik vertreten. Und dann kam die Bundespräsidentenwahl und da ist die Bierpartei wieder angetreten. Und es hat sich da schon ein bisschen abgezeichnet, dass sie, dass sie diese Spaßpartei hinter sich lassen möchte.
3: Und was hat das Ganze mit Bier zu tun?
1: Ähm, genau, das ist wegen der Band Doberbier. Also das Lied hat Bierpartei geheißen und daraus ist dann die Bierpartei entstanden, ähm, Sehr war historisch.
3: heute äh, oder hat es heute auch noch etwas damit zu tun.
1: Die Bierpartei ähm, hat am Anfang auch das Biertrinken propagiert. Also der, sie hatte Satzung oder Statut gehabt, da ist drin gestanden: ähm, Wir fördern eine Bürokratie, die Macht geht vom Bier aus. Aber das hat sich jetzt alles ein bisschen gewandelt. Also indem die Partei ernster geworden ist, hat sie sich auch von diesem Bier-Image ein bisschen abgewandt. Aber der Name ist trotzdem geblieben. Bei den
3: Präsidentschaftswahlen, den letzten, hat es 330.000 Stimmen gegeben für Vlasny, was erstaunlich viel ist, was seine politischen Aussagen äh, betrifft. Waren, die waren doch von der Linie von Van der Bellen gar nicht so weit entfernt, oder?
1: Also Dominik Vlasny hat in der Präsidentschaftswahl sehr viele Themen gespielt, die eigentlich er als Präsident auch nicht beeinflussen konnte. Es waren aber alles linke Themen, zum Beispiel ähm, den Gender Pay Gap abschaffen oder mehr Kinderbetreuung und so weiter. Oder klimagerechtere Energie. Also es waren durchaus linke Themen, nur also hat es mit, mit der Bundespräsidentenwahl nicht so viel zu tun gehabt.
3: Hören wir uns einmal an, was Dominik Vlasny vor der Presse letzte Woche gesagt hat.
2: Wir haben alle Aspekte abgewogen und uns das Folgende reiflich überlegt. Die Antwort ist, ja, wir sind bereit. Vorerst. Worum geht es uns? Warum machen wir das? Wir wollen nicht sudern, sondern selber machen. Weil wir der Überzeugung sind, dass die Bierpartei im Parlament einen konstruktiven Beitrag leisten kann. Weil wir motiviert sind und weil viele Themen, die uns wichtig sind, in diesem Land nur unzureichend angesprochen und umgesetzt werden oder überhaupt nicht.
3: Wladni spricht dann über Themen, die ihm wichtig sind. Chancengleichheit, Kinderarmut, Gleichberechtigung der Frauen und ein besseres Gesundheitssystem, was ein klassisch linksliberales Programm ist. Und dann sagt er, wie er sich das Ganze vorstellt.
2: Ohne landesweite Plakatkampagne, die die Bierpartei sicher nicht machen wird, ist einiges am Budget notwendig. Dieses Budget fehlt mit dem heutigen Tage noch Daher haben wir uns folgenden Plan überlegt, wenn wir es schaffen mit euch gemeinsam mit allen da draußen, die die Bierpartei bei der Nationalratswahl am Stimmzettel finden wollen. Wenn wir es schaffen bis zum 30. April einen gehörigen Stamm an Mitgliedern und Unterstützerinnen dazu zu gewinnen, dann wird die Bierpartei kandidieren. Dann haben wir auch die notwendige finanzielle Kraft. Wir haben uns das ausgerechnet. Wir brauchen 20.000 Mitglieder. Dann haben wir das Budget, um einen Antritt zu ermöglichen. Das ist nur immer ein Bruchteil von dem, was andere Parteien ausgeben. 20.000 Mitglieder oder ein gleicher Anteil an finanzieller Unterstützung. Man kann uns übrigens auch ohne Mitgliedschaft finanziell unterstützen.
3: Flasny wird dann auch gefragt, ob er nicht den Namen seiner Partei jetzt ändern will, wenn er ihn national ziehen will. Und dann sagt er...
2: Der Name Bierpartei bleibt bestehen. Wir sind die Bierpartei. Ich habe die Bierpartei gegründet. Das ist mein Herzensprojekt. Und der bleibt, ja.
3: Soraya, das Ganze klingt ein bisschen wie nach einer auch einer Geldbeschaffungsaktion oder jetzt durch die Werbung äh, in Hinblick auf eine mögliche Nationalratswahlkandidatur äh, mal Geld aufzutreiben. Das ist ja nicht wenig. 20.000 Leute, die, weiß nicht, 60 Euro zahlen. Das ist ein großer Betrag, ist aber auch nicht ganz einfach.
1: Genau, also es geht da um geschätzt 1,2 Millionen Euro, die er auftreiben muss. Ähm, das wird nötig sein, um den Wahlkampf zu finanzieren und das ist sicher kein einfaches Vorhaben. Also wenn man sich anschaut, die Grünen und die Neos zusammen zusammenbringen es nicht auf 20.000 Mitglieder. Also das wird nicht leicht sein für Dominik Vlasny, das bis April aufzustellen. Aber er hat auch gesagt, es, es, also es müssen nicht nur Mitglieder sein, es können auch Spenden sein. Und ich glaube auch, wenn er jetzt bis April 16.000 Mitglieder hat, dass er dann sagen wird, okay, ich trete trotzdem an, weil es geht sich auch so aus.
3: Was bewirkt dieser Anlauf von Vlasny? Er sagte, er möchte... Den Diskurs verändern in linksliberale Richtung, kann er das?
1: Also ich glaube schon, dass Dominik Flassen in den nächsten Wochen sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen wird. Er hat es ja auch ganz gut angelegt mit dieser Kampagne, bis April will er, will er die Mitglieder aufstellen, die Medien werden das begleiten und schauen, ob das auch so funktioniert. Und da kann er seine Themen, die eben schon im linken Spektrum zu verorten sind, sicher auch in den Medien anbringen. Also da wird sicher... Berichterstattung dazu stattfinden.
3: Kann man sagen, wem eine solche Kandidatur nützen würde, wem sie schaden würde? Der spontane Reflexfehler war ja, das wird vor allem den Sozialdemokraten und den Grünen schaden, die in einem ähnlichen Wählerpotenzial fischen.
1: Also, wir haben für die aktuelle Faltergeschichte mit Wahlforschern und Meinungsforschern geredet und die sagen eigentlich alle, ähm, dass er der SPÖ. Stimmen wegnehmen wird und auch den Grünen, weil er eben ein ähnliches Wählerklientel anspricht mit, mit dem Wahlprogramm. Wenn man sich zum Beispiel die Bundespräsidentschaftswahlen anschaut, woher ähm, Vlasny da die Stimmen bekommen hat, das war großteils von den Neos, ähm, die haben aber keinen eigenen Kandidaten damals aufgestellt, dann auch von den Grünen und von der SPÖ. Ein paar Stimmen kamen auch von der FPÖ.
3: Wenn man sich jetzt vorstellt, ein zukünftiges Parlament, in dem ein paar Abgeordnete der Bierpartei sitzen, das heißt einmal eine größere fraktionelle Aufsplitterung, des Nationalrates. Aber was heißt das für das Verhältnis links gegenüber rechts? Hat das Auswirkungen?
1: Also man muss mal sagen, ähm, die BIP-Partei muss es erstmal in den Nationalrat schaffen. Das heißt, sie muss die 4-Prozent-Hürde knacken. Und wenn sie dann in den Nationalrat kommt, dann ähm, hätten die linken Fraktionen eigentlich mehr Stimmen. Es wäre zwar aufgesplitterter, aber es könnte schon sein, dass die Linken dann... Ähm, ein größeres Gewicht im Nationalrat haben. Er könnte auch das Zünglein an der Waage für eine etwaige Dreierkoalition sein, wenn sich das ausgeht.
3: Also das wäre doch eine ziemliche politische Karriere dann. Vom Sänger Marco Bogo und der Bierpartei zu jemandem, der mitentscheidet, wie Österreich regiert wird, sehen wir mal. Wie ist das, wenn man Mitglied der Bierpartei wird? Hat man dann eigentlich überhaupt irgendetwas zu reden oder entscheidet nicht in Wirklichkeit alles der Dominik Vlasny?
1: Also in der Satzung von der Bierpartei ist festgelegt, dass ähm, der Großteil der Macht beim Vorstand liegt. Das sind, Im Vorstand sitzen vier Personen, das ist der Dominik Vlasny, sein Vater und zwei weitere Personen. Und die haben eigentlich Sein
3: Vater? Also ein bisschen eine Familienorganisation? Genau, also,
1: genau. Die zwei weiteren Personen ähm, sind meines Wissens nicht Teil der Familie, aber... Es ist auch so, wenn Stimme also ähm, stimmen Gleichgewicht herrscht, dass dann der Vorsitzende Dominik Vlasny ähm, die, die, das Entscheidungsrecht hat. Also die Vlasnis haben da schon sehr viel Macht in der Partei.
3: Er sagt, äh, Anfang des Jahres hat es 1300 Mitglieder seiner Partei gegeben. Sind die je zusammengekommen in einem Parteitag oder haben die je irgendwie abgestimmt, was man tun soll oder was man nicht tun soll?
1: Es gibt äh, jährliche Mitgliederversammlung. Ich weiß nicht, wann die letzte stattfindet, aber die Mitglieder haben bei dieser Mitgliederversammlung, also die können keine Anträge einbringen. Das kann nur der Vorstand machen. Der Vorstand kann über die Anträge bestimmen. Der Vorstand kann die Listen für die nächste Wahl zusammensetzen. Die Mitglieder haben da nicht so viel Mitspracherecht. Also das ist keine basisdemokratische Partei.
3: Also ein richtiger Schub an Basisdemokratie würde der Partei wahrscheinlich ganz gut tun.
1: Es kommt darauf an, wie die Parteien das anlegen. Also Momentan ist sie nicht sehr basisdemokratisch organisiert.
3: Danke, Soraya. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Wenn Sie mehr wissen wollen über Bekanntes und weniger Bekanntes aus der heimischen Innenpolitik und noch viel mehr, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Das Falter Radio können Sie ebenfalls abonnieren über die Plattform auf der Sie uns gerade jetzt hören. Es kostet gar nichts. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter und in dieser Sendung. Danke, Philipp. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen